0: Du hører en podcast fra NRK. I politikken så blir jo oftere og oftere gamle synder trukket fram. Gale, klandreverdige eller bare rare hendelser som ligger 10, 20 eller 40 år tilbake i tid trekkes fram for å si noe om en person i dag. Er ideen da at vi er den samme person hele livet? Det spørsmålet fikk filosofene Kaja Melsom, Ole Martin Moon og Espen Gamlund her i Verdibørsen. Da Jonas Gars Støres ryssekort fikk mye oppmerksomhet for en tid tilbake. På ryssekortet så sto det «Bedre å være rik og frisk en syk og fattig». De som mente at dette 39 år gamle ryssekortet var viktig, mente nok at vi er den samme personen hele livet.
1: Men har de rett i det? Det spørs hvem du spør. Støre vil nok selv påstå att han har forandret seg radikalt på disse 39 årene. Men det som är så problematisk med detta med identitet, ja for vad er egentlig identitet? Det er jo det att vi kan oppfatte oss som noen Uh, men når vi opplever verden uh, utifra oss selv så er vi på en måte uh, da er vi bare en flom av inntrykk, følelser, drømmer, lengsler og tanker, men det er de andre som ser, de andre menneskene og deres blikk som får oss til å bli, bli oppmerksom in the first place på at vi er noen at vi har en identitet uh, sånn at, og gjennom hele livet så er vi avhengig av speiling og anerkjennelse fra den andre for å oppleve og oss som og ha altså for å ha en stabil identitet. Sånn at øh, det er viktig vad de andre synes om oss. Og det gjelder jo ikke bare større, men det blir jo spesielt viktig for en politiker på valg, sant? hva folk synes om ham. Og det er jo der, nettopp derfor meningsmotstandere og part partipolitiske motstandere trekker fram eksempler på handlinger i, fra hans tidligere liv, som kan bidra til at folk endrer bildet på ham, eller får et negativt bild av ham. Men jeg vill altså si at Identitet, det er ikke noe vi har kontroll over selv, dessverre, kan man si. Den er, det er noe som formes grunnleggende sett via den andres blikk. Men selv om Kaja nå sier, Ole Martin, att vi har ikke kontroll på
0: identiteten vår selv, den formes av andres blikk, så opplever jo vi at vi er den samme gjennom hele livet. Jeg tror jo at det är en samme i dag, som i går, som i morgen, men er vi det? Altså, Hvilke tanker er, er det i filosofien om at det er det så mye større, at det størrer gjennom de hele livet?
2: Ja, sant? Det, det er et kjempe, kjempeinteressant filosofisk spørsmål, for vi tenker gjerne at det var en støre for 39 år siden, for eksempel, og det er en støre i dag. Og støre har forandret seg, det er det ingen tvil om at han har. Men likevel tenker vi at det er en og samme person, som har forandret seg. Det er ikke slik at det er en helt ny person som finnes nå, men det er større, det er et eller ham, som har gått fremover i tid og som fortsatt er her. Og det er spørsmålet, hva er den tingen da, som gjør dagens større som er satt sammen med den fortidige større, og ikke med bare en hvilket som helst tidig annen person. Det er noe som gjør større til større. Tidligere tenkte man gjerne at det fantes en sjel, og kunne man og da kunne det være sjelen som er det som er fast gjennom alt annet. Og den er i prinsippet uavhengig av kroppen til og med, så da er det på en måte som sjel som er, er, er større. Det som er likt over tiden er altså at det er denne sjelen som er der, men jeg tror at dette problemet om personlig identitet oppstår i det vi skal det vi forkaster troen på en skjærlig en slik forstånd for da kan ikke den forklare det lenger og da er spørsmålet hva hva er det da som kan kan forklare det og noen vil jo peke til at det er for vi har minner om fortiden som gjør oss det den samme.
0: Hva da når vi blir debente? Ja,
2: ja, ikke sant? Så det er spørsmålet, ok, hvis minnet forsvant, er du da ikke den samme i det hele tatt? Og det synes litt rart minner er viktig, men de synes kanske ikke å være alt. Eller man kan si at man har en kontinuerlig opplevelse som går fremover fra på si, større 49 år siden og frem til i dag. Men du kan jo også sove, du kan være bevisstløs kanskje da. Så det er kanskje ikke en helt kontinuitet fremover heller eller så kan man si at man, man rett og slett bare har samme kropp eller organisme, at det er den som er det viktige. Kanskje, men det bytter også partiklene ut da. over tid, så det er helt klart hva det kan være da heller. Eller så kan man se, si at det er på en måte bare på si, personlighetstrekk, da, som er like eh, før og nå. Men da er spørsmålet, hvis det skulle være en person i dag, som faktisk med sine personlighetstrekk og psykologiske trekk, er likere den for fortidige større, en, 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 en større celler er, er det slik at den andre personen er mer større enn hva større celler er og det er også litt underlig så det er på en måte den, denne forsøket å finne frem til hvis vi ikke har en sjel hva kan det da være som gjør at du kan ha en person som undergår forandringer som finnes over tid
0: ja, Nå tror jeg vi må tilkalle Bergen Espen Hva sier du? Er vi den samme når vi blir født som når vi dør?
3: Ja, det er, som sa, det er et av de liksom helt store filosofiske spørsmålene som de aller fleste av de store tenkerne har vært innom i, i sine verker. Og et spørsmål som har på en ganske sånn vye konsekvenser, også inn i etikk, som vi kan komme tilbake til. Men altså, den forestillingen om at et menneske forblir det samme gjennom livet står nok sterkt i västlig tenkning og kanske sterkere i vestlig enn i østlig tenkning. På den, vi skriver biografier om hvordan en person var som barn. Vi holder mennesker ansvarlig og straffer dem for kriminelle handlinger de gikk i fortiden. Dette er på en måte to eksempler på at vi antar at vi er mer eller mindre den samme personen over tid og Ole Martin har nevnt liksom tre kandidater til til det som skulle gjøre oss til den samme eh, over tiden, altså sjelen, kroppen eller hukommelsen, og det er, som du har nevnt, problemet med alle de eh, tre der. Eh, med et beslektet spørsmål, her er på en måte, eh, når er det vi begynte å eksistere? Fordi at eh, hvis vi skal være den samme personen gjennom hele livet, så må det være et tidspunkt hvor vi begynte å eksistere. Og når jeg ser på bilder av meg selv eh, i barselsengen på sykehuset, så har jeg stilt noen spørsmål, er det meg? Og hva er det eventuelt som skulle gjøre meg anno 2018 relevant lik meg där jeg ligger en dag gammel? Eh, og vi kan jo for de som har lest boken eller sett filmen, den fantastiske historien om Benjamin Button så er det et eksempel på en person som får eh, hele livet i revers. Og da kan vi forestille deg at du er deg selv i dag, og du blir yngre og yngre, fra hver ungdom til å bli barn, til foster, til embryo, til sygote, før eggcellen og sædcellen går fra hverandre. Og på et eller annet tidspunkt i denne historien, så slutter du å være til, men det er på mot ingen lege eller andre som kan fortelle deg nøyaktig når det skjer. Så derfor så er det et veldig interessant filosofisk spørsmål, når vi oppstod når vi begynte å eksistere og når vi fikk da den, den egenskapen som gjør oss til den samme gjennom hele livet og det er faktisk ingen enighet i litteraturen om vad som er den beste teorien om personlig identitet
0: Det er litt rart å tenke på for de fleste vil jo øh, øh, når vi tenker tilbake så, så, så ser vi jo at vi har forandret oss men, men det er rart å tenke at om ti år så er jeg kanskje en annen. Det er liksom verre å godta, fordi vi vil jo kanske like den vi er i dag og synes at vi gjør fornuftige valg, at vi, at vi gjør det rette, men det er ganske rart å tenke på at i morgen så er jeg kanskje en annen.
3: Ja, og som Ole Martin var inne på, altså, kroppen forandrer seg, altså, kroppen bytter ut hudceller, blodceller, du klipper håret, du skifter organer i kroppen, nyrer. Altså, vi skifter ut stor del av kroppen gjennom livet, og vi, de aller fleste lider av barndomsamlet si, som man husker ikke tilbake fra før man var tre år. Uh, og som du nevnte, hvis man får demens, så vil man jo også miste ukommelsen. Så, uh, så det er også interessant da, å også se fremover i tid, i vilken grad gir det mening å lage planer for fremtiden. Uh, ha ambitioner drømmer, hvis den personen uh, du er uh, i fremtiden ikke er relevant lik uh, den du er i dag. Mm. Du sier
2: jo at det, det, er, det er rart at man kan være en annen om 10 år eller et stykke inn i fremtiden. Men det, det, det filosofiske rare er jo egentlig ikke man kan være at man blir annerledes. Men spørsmålet, det rare er jo at man, man, selv om man blir annerledes, fortsatt kan være den samme. Altså at, at du kan ha, det er spørsmålet ikke okay, hvilke forandringer er det du kan gjøre, som gjør at du har den samme identiteten, men en forandring av den identiteten, eller en forandring av, av hvordan du er, men likevel den samme personen da. Men det er jo noen som i filosofin, da, vil på en måte ta skrittet litt längre og si at ok, hvis vi forkaster ideen om at det er en sjeler da, som kan knytte alt sammen sammen, så er det kanskje ikke noe selv som går fremover over tid. Altså, du har en och då är en beviselse till sån senare och det ska vara mer eller mindre likevärdande men at vi kanskje ikke trenger en sånn, på å si, dyp personlig identitetsting, da. det er jo en ting som på si, buddhister har tenkt veldig lenge. De har jo nettopp en benekter at du har dette litt sånn sterke selve som vi i Vesten ofte tar for gitt. Også en del, på å si, moderne vestlige filosofer som Derek Parfit, for eksempel, og så tatt de lore for at vi har en mye, mye løser sånn sett identitet da, enn vi faktisk trenger for å kunne være aktører i verden. Så det er på en måte liksom den radikale motsättningen her da, å forsøke på å si at selv kanskje det ikke er noen slike sterke sammenhenger, Kanskje det går bra.
1: Okay, ja. Selv om vi ikke skulle ha noen sånn kjerne, så, så synes jeg, det jeg synes er interessant, er at vi skaper, altså kirkegård sa, livet leves forlengst, mens men det forstås baklengs. Uh, og der har han et viktig poeng, fordi det vi kaller en identitet, og det vi, vi la oss si, vi skriver en biografi om et menneske, så er det alltid, uh, det er alltid tilbakeskuende. Uh, og... Um og hvis det har gått et menneske bra, så vil man gjerne tolke fortidige hendelser som tegn på at dette mennesket var genialt, ikke sant? Mm. Mens hvis det gikk dette mennesket dårlig, så vil man lete etter hvor begynte det å gå galt. Sånn at jeg ser på identitet mye mer som en konstruksjon, og som en tilbakeskuende konstruktion, utifra hvordan vi opplever nåtiden. Så det er ikke en sannhet uh, vi finner. Uh, det er uh, mer... En, en fransk filosof uh, som heter Paul Ricoeur snakker om narrativ identitet. Det er et narrativ. Vi skriver vår egen biografi utifra hvordan vi opplever tilstanden i dag. Men
0: utgangspunktet for vårt samtale er altså hvordan Støres russekort blir trukket fram, eller sitater fra, fra varet da, for den saks skyld. Så hva er forholdet, kan vi si, mellom personlig identitet og moralsk ansvar? Fordi man mener at russekortet kan si noe om Støres dag, noe som ikke er bra. Eh, ja, i hvilken grad kan vi stilles til ansvar for valg vi gjorde tidligere i livet, Espen?
3: Ja, det er interessant det at uh, i politiken så er det ofte slik at når man utnevner en ny minister så begynner journalistene med en gang å grave i fortiden for å finne eksempler på noe ministeren har sagt eller gjort som de kan uh, blåse opp og bruke mot vedkommende som har stor nyhetsverdi. Og da er det gjerne en, et moralsk feiltrinn vil jo være supert, ikke sant? Uh, så man ser på russekortet i Støre så, så er jo et aspekt ved det at man man syns det är problematiskt det han har sagt och då är fråguman kan större hållas ansvarlig i moralsk förstand för det han skrev på russekortet och egentligen den han var de moraliska uppfattningarna, hållningarna och så vidare han hade som, som ung och för att man ska kunna hållas ansvarig för ting man har sagt och gjort för nästan 40 år sedan så må det ju vara slikt att den personen man är dag är den samme som den man var for nesten 40 år siden det må jo en en kobling mellom disse to personene eller det må være en kobling en selv i dag og en selv tidligere men Ole Martin nevnte Derek Parfit og han er jo en eksempel og David Hume er et annet eksempel på filosofer som så tvil om personerentitet egentlig betyr noe og at forestillingen om et selv som forblir identisk eller det samme eller relevant lik seg selv over tid er egentlig illusorisk men jag tänker det har något för sig att at vi förändrar moraliska uppfattningar. Vi förändrar preferenser. Eh, visst du mentade att det var riktig att mobba som barn, men du icke vill längre menar att det är riktig att mobba i dag, så er det kanske inte sticket att du ska hållas ansvarig för att du mobbat andre som barn för exempel. Eh, tror vi må vara lite mer försiktiga med å hoppe til å angripe og kritisere og klandre hverandre for ting vi har sagt og gjort for veldig lenge siden, for det er ikke sikkert at det er oss som sa eller gjorde disse tingene for lenge siden.
2: Det, det kan gå til en fra et slikt klandreperspektiv, så, så kan det være riktig, men det kan likevel være sant da, at vi bør også si, se passe på hva de politikere sa langt tilbake. Da. Fordi en del av hennes identitet forblir ofte det samme over tid. Og ikke minst så ønsker vi kanskje å gi et insentiv også til de som fremtidig skal inn i politiken til å oppføre seg bra hele livet og gjøre, gjøre bra ting. Eh, så det kan jo være grunner som mer pragmatiske grunner da, til, å, til å holde folk ansvarlige. Så, men en ting er på en måte man kan holdes ansvarlig for det man skrev på et russekort. Det andre er på en måte selve vurderingen av Støres russekort. Da. Ja, det er ikke sant. Hvor ja, som, ille den i teksten egentlig? Ja, jeg har litt, litt problem med å se at den, at den er ille. Fordi han sa altså dette med at det er bedre å være eh, rik og frisk enn fattig og syk, eh, og slik jeg ser det, så er vel det en slags sånn eh, harselering med, med et litt sånn mer kjent utsang som også er at det er bedre å være fattig og frisk en rik og syk. Eh, og når han da har denne sammenstillingen som er omvendt, da, eh, så virker det for meg som en sånn, på å si, erkjennelse ved det litt naive rike rikeperspektivet hans, da. Litt tilsvarende dette Marie Antionette-sitatet som er tillagt til henne om at kan ikke bare spise kake, eh, for det er jo åpenbart bedre å være rik og frisk enn fattig og syk. Eh, så jeg ser på det som en slags sånn ironisering over hans egen tilstand, da. At han Men, er
0: egentlig ganske smart ung mann. Ja, jeg, jeg,
2: jeg, jeg synes på en måte at, gitt at han kom fra den Rike rikefamilien var veldig velstående da, da så synes jeg jo dette er en, er en måte å spille litt på det og anerkjenne det og på en måte skape en viss ironisk distanse til det da så jeg tenker jo at den teksten trenger i hvert fall ikke å være så ille heller
1: Nei, men da burde kanskje ikke kommunikasjonsrådgiverne rådet ham til å legge seg helt flat da kritiken kom Fordi det, det gir jo en, et inntrykk av at han faktisk skammer seg over dette
2: Og det er en veldig sånn interessant trekk som man også kan gjøre i offentlighet hvis man har litt makt Man kan legge seg flat eh, Barn kan ikke det, kriminelle kan ikke se si at nei, jeg legger meg flat eh, Mens politikere kan på en måte det og da blir det på en måte litt uangriplige da Det er litt de sånn billig kort de bare kan spille eh, Jeg synes at hvis politikere skal kunne legge sig flate så må de faktisk legge seg ned på bakken med dressene sine, så må de ligge der nede. Da har de lagt seg flat. For det å bare si det som et sånt kort som man bare kan spille, og så altså plutselig så var allt over, det synes jeg er for billig. Selv om jeg tenker at Støre den saken kanske ikke har gjort noe galt i det hele tatt, da, så man kan slippe å legge seg flat.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.